0: e qualcuno si fermerà un po' di più, però domenica si è corsa la maratona più importante del mondo. È inutile che insomma, ci giriamo intorno, ma è la madre di tutte le maratone. Non è la più antica, è la, forse la più partecipata, lo è stato in passato, ma è la maratona che tutti una volta, non una volta vogliono correre. E la devo segnare che...
1: perché no, non ci sono mai stati. Cioè, eh,
0: beh, t- insomma, eh, io dico
1: sempre... Sono andato controcorrente! Delle...
0: <ride> A parte delle domande che si fanno al Maratoneta, no? Hai mai corso New York? Ah, quindi hai
1: corso a eh, New York!
0: No. Eh, no. Eh, sì. Ed è quello, nell'immaginario oh, collettivo... Scusami,
1: eh, non è vero. Io ho corso a New York anche tanto, ma non per la maratona. Non per la maratona. Eh, C'è eh, un eh, pezzo sul mio sito vecchissimo dei posti migliori dove correre a New York, perché ne ho provati tanti. È però... vero.
0: Ed è una delle cose che si fa quando si va a New York, a correre nei posti dove si corre almeno nei film di New York, su New York, no? il Reservoir, oh. dove correva eh, Dustin Hoffman nel Maratoneta, L'ho e visto. tutti i vicoli, vicoli tutte le strade che stanno dentro Central Park. E vabbè, Insomma, è eh, inutile che eh, stiamo lì, ma è eh, inutile dirlo, ma New York è la città dove, insomma... Tutto eh, come è, come ce l'hanno sempre raccontato nei film e nelle serie
1: tv. Eh, Però quando saluta Alessandra, dentro... che ha scritto ciao, ciao Sandra, una ragazza che alleno, Ho visto anche dentro
0: in quei giorni è tutta un'altra cosa. E l'emozione di chi la corsa e di chi ci torna ogni anno è sempre uguale. Però poi che succede? Che alla fine diventa una grandissima giostra no? che si porta dentro un sacco di di soldi e un sacco di possibilità per chi poi alla fine vivrà questa emozione. E tu hai scritto,
1: me... hai scritto un bello spunto in merito in settimana sul, Ma... sul costo. Sì,
0: è stata un'analisi guarda, fatta veramente da chi l'ha raccontata da tanti anni e chi l'ha corsa almeno un paio di volte e negli anni è cambiato tanto New York, ho fatto l'esempio nel 2005 il pettorale costava 150 euro, adesso un italiano lo paga con un tour operator 550, quindi un incremento del 266% che in quanti anni? in 17 anni è incredibile con un incremento del 37% delle presenze, quindi più sale il prezzo e a noi non ci scosta salvo che quest'anno gli italiani non erano come i grandi numeri in passato, 2.222 italiani contro i numeri che facevamo pre-pandemia, e pre pandemia perché il calo è iniziato dal 2017-2018 forse, eh, questo perché, è perché perché, è diventata um, insomma, una bella spesa. E allora il maratoneta maturo ci pensa, il neo-runner dice voglio fare New York, e quindi la mette come prima maratona in assoluto, però dai e dai, insomma, in Italia quelli che fanno le maratone sono sempre, sono sempre, sono sempre gli stessi, più o meno, no? La grande classifica che, ha fatto, che fa il correre, la maxi classifica, eh, alla fine i nomi più o meno. Mm. Quindi tanti neorunner iniziano con New York, tanti runner che corrono da circa dieci anni la mettono in calendario e hanno fatto 2.222 partenti, poi gli arrivati non li ho controllati, o comunque partenti dagli aeroporti, poi se sono andati lì a correre anche c'è cioè, da capirlo,
1: io avevo sei ragazze che l'hanno fatta, di cui alcune le ho già viste in linea, tra cui Alice, e Valentina, ah, sì. poi saluto anche Dana, Eleonora, Barbara e Cinzia, che sono le sei persone che allenavano che l'hanno fatta, sono arrivate tutte sia al traguardo e l'hanno fatta. Però, sì.
0: sì, però diciamo che la nostra non era una critica a New York, per carità, io la, no, no. la correrei ogni anno se potessi. Ci Sontanto abitassi per, qui sì. soltanto per, per, per quei due milioni di spettatori che stanno sulle strade che da noi è impensabile una cosa sì. così, impensabile. E quindi vuol dire correre in una città che, tranne il quartiere ebraico, non ti lascia mai sola, mai. Sì. È una cosa unica, sia per chi parte la mattina alle nove e mezza, sia per gli amici che sono partiti, mi hanno dato appunto il messaggio, quando ormai i primi erano arrivati da molto tempo. Quindi sono partiti forse alle un, quasi alle undici ora di New York, e sono arrivati, chi ci ha messo più di 5 ore cominciava a far buio, insomma, sì, sì. perché hanno cambiato anche loro l'orario. Passare alla stessa ora nostra,
1: um, quindi, ti dico insomma... la mia, quando hai detto che è la maratona più importante di tutte. Sì, poi dobbiamo decidere che cosa vuol dire importante. Secondo sì, sì, sì. me è la festa della corsa più importante di tutto il mondo, cioè la più perché per, per il numero di partecipazioni, e per quello che dici perché di quei 50 erotti mila che la fanno, molti come dici tu, sono neofeti e infatti, poi soffrono. Non so perché non viene raccontato abbastanza quanto sia duro il percorso, perché è duro rispetto sì, a tanti sì, Assolutamente, momenti,
0: guarda, Daniele Meucci oggi forse ha fatto un altro post dei suoi dove ha raccontato la fatica di arrivare anche
1: Ricordiamoci, in un'altra, in un'altra, in un'altra. ottavo. ottavo. Ecco, è stato non, è di,
0: sul non è proprio di primo pelo. Uso, no. insomma, quindi è uno che ne ha sentiti di chilometri sulle gambe. È una maratona durissima, innanzitutto. per il Parliamo di chi la vive da, da, da amatore. Tu ti alzi alle 4, forse 330 e 4 sei già ancora in recupero di un jet lag che ti sconquassa. Più che altro, tu ti sei fatto già la maratona del cosiddetto passo del turista che ti uccide perché se parti dal financial district a salire ti fai ogni due giorni almeno due blocchi di Manhattan, vuol dire che tu arrivi al sabato che sei lesso completamente. Eh, mm, sì. Infatti quelli bravi, quelli bravi arrivano il venerdì sera, il sabato prendono il pettorale e domenica fanno la maratona. Però noi non siamo bravi, siamo turisti e ci piace conoscere le città con la scusa della corsa e quindi arrivi al sabato che sei stanchissimo e non vedi l'ora di fare la maratona perché forse sarà la parte meno stancante di tutto quello che hai fatto fino a quel momento, ma ciò cioè, nonostante la mattina vai a correre, perché innanzitutto sei attivato dal jet lag, che per te ovviamente le giornate sono settate su un orario diverso, e quindi sì. esci a correre prestissimo, che è buio. E, e poi vivi la giornata con il passo del turista, Presente, passo e ti fermi, passo e ti fermi, vetrine, musei... Tutta
1: ehm, stancante.
0: È una, guarda, Io... è una fatica enorme.
1: Io ho consigliato alle ragazze che c'erano di la cosa meglio sarebbe fare il turismo dopo però allo stesso tempo arrivare un po' prima ti aiuta ad abituarti a fusorare lo consiglio quando potete prendete i mezzi almeno non uh, vabbè a parte che spostarsi da una parte all'altra anche solo di Manhattan devi prendere la metropolitana perché non puoi pensare di farla tutta a piedi C'è. però io mi ricordo che quando ho visitato New York penso di aver camminato almeno 15 km al giorno quindi... sì 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 e, eh, e tu eh.
0: considera che non vuol dire correre vuol dire camminare che è una sì, cosa... sì, sì è un'altra vita quindi arrivi appunto alla domenica mattina che non è la mattina di una gara in città tua in Italia, è una domenica mattina in cui c'è una migrazione verso un unico quartiere attraverso gli autobus il ferry, la metro si arriva giù a Staten Island e poi vai appunto arrivi a downtown e poi arrivi a Staten Island quindi eh, è una fatica enorme che la mattina poi dici ok adesso devo fare 42 km 195 metri con un, bel un po di carico, con un carico di euforia indescrivibile con migliaia di persone intorno a te già lì dal punto di raccolta di tutti quanti entri nel tuo corral e da là inizia l'avventura perché è un viaggio incredibile che io dico sempre che è l'unica maratona che dovrebbe durare il più possibile più dura e più ti diverti ed è vero, l'ultima volta eravamo il gruppo nostro di amici storici che con quattro ore e mezza ma felici come, come bambini, perché era proprio una festa. Eh, con noi c'era gente che aveva già 80-90 maratone sulle gambe e se l'è goduta come se fosse la prima, perché fondamentalmente ti fa un po' riapprezzare il piacere di correre, un po' perché gli americani sono un popolo eccezionale dal suo punto di vista e te lo dimostrano il giorno dopo, quando con la medaglia al collo ti chiedono se ti sei divertito e non quanto ci hai messo. Per quanto i i colleghi in ufficio già aspettano di dirti: 'Oh, ci hai messo quattro ore e mezzo' che sei andata a fare a New York? Però poi è stata una una festa in tutti i sensi, perché le persone lungo la la strada fanno proprio la maratona. Tu sei, c'è una gara nella gara, ma c'è la gara di chi fa più spettacolo con i cartelli? I famosi cartelli della maratona di New York che diventano poi dei meme eccezionali e te che sei un, un bambino ad una gita proprio in tutti i sensi in attesa di arrivare a quel parco che poi anche lì proprio c'è l'esplosione di, di accoglienza Vabbè, insomma io su New York potrei parlare per allora, tutti di seguito bisogna, Quindi una cosa bisogna cosa dire questo. mi devi fermare sì.
1: re, re, riassumo io eh, noi non stiamo sicuramente dicendo perché siamo Marco giustamente ha iniziato a dire il prezzo di New York è levità, levitato tantissimo eppure comunque le partecipazioni crescono anche se quelle degli italiani calano un, un pochino poi bisogna andare a studiare quest'anno quali sono i motivi insomma potrebbero essere tanti secondo me c'è della gente iscritta da due anni che ha smesso anche di correre per questo non è andato detto ciò eh, eh, vabbè, è una esperienza che, che sanno fare bene che sanno confezionare alla grande che non in, po- in pochi altri anzi in nessun altro posto è così anche le altre super major partecipate non sono così emozionanti. Poi chiaramente dovremmo definire, e secondo me è legato all'obiettivo di ognuno, come maratonetta. Io capisco il neofita che la fa per primo perché è un'esperienza, eh, sono d'accordo col camminatore incallito, che più si sta sulle gambe, non è che è più bravo ma è più, è più complicato, più tempo corri e più diventa faticoso. Eh, rispondevo al commento sto dicendo, eh, bisogna definire poi rispetto agli obiettivi che ha ognuno. Forse l'Enofita dovrebbe iniziare con una maratona più semplice, però capisco che l'emozione, la spinta è un po' anche il, il sentito di dire: la maratona di New York ti porta a iniziare con quella. Infatti, per tanti, è la prima maratona. Poi, chiaro che se fai New York e vai a fare Berlino, o Valencia. A abbassi di 20-25 minuti il tempo, non sto esagerando, sì, perché, sì. Eh, 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 perché magari ti prepara anche in un altro modo. Ripeto, se era la prima di New York, eh, allora poi forse attrai altri tipi di soddisfazioni che sono legati al tempo. Però giustamente, come dici tu, gli americani non ti chiedono se, quanto hai fatto, ma... Eh, se
0: ti sei divertito.
1: Poi c'è stato Don Simiento, il mago di Vannamarchi, che, che aveva pensato di fare due ore 02 per come è passata un'ora zero uno alla mezza, e come qualcuno magari che mi segue o avrà letto i miei articoli ieri di ha dimostrato un'ennesima volta che partire troppo forte in una gara di corsa, e quando dico troppo forte, non dico un po' più forte, ma veramente troppo forte, tanto forte. si paga. E lui l'ha pagato stando veramente male, poi dopo non è successo niente, però è proprio la scena prima del bagno, 4 km dopo del suo parcollamento e svenimento per terra, è un monito a tutti. Io ho pubblicato sia sì, un video l'altro giorno su YouTube, ah, seguite il canale YouTube Rana451, che ho detto uno dei motivi per cui eh, non è l'unico in maratona si parte troppo forte è che siccome il ritmo maratona, teoricamente se sei ben allenato, è molto agevole, ti sembra di andare un... Piano per essere una gara nella prima parte, però eh, purtroppo, cioè, se uno l'ha allenato, l'ha provato, dovrebbe riuscire a impostare quel ritmo e non farsi prendere dall'ansia, dalle euforie, eccetera.
0: Poi c'è una cosa: siamo sicuramente eh, avvantaggiati rispetto alla, alle precedenti generazioni perché un GPS ti dà l'istantanea. Eh, che è un bella aiuto rispetto allo split del chilometro o del miglio, quindi sì. dovremmo essere un po' più educati anche tecnologicamente nel guardarlo, ma non da fissati, Pensate, ma da chi non bravo. deve sbagliare. Eh, quindi sì. anche questo Però ci poi può essere.
1: è anche vero che se l'è allenata bene, e poi l'altro discorso è che se per fare una maratona come in New York, il passo devi, come dire, riproporzionarlo alla salita e alle discese che incontri. Eh, il che ricordo che a parità 100 metri in salita e 100 metri in discesa con la stessa pendenza, la media non fa quello che fa in pianura, ma è sempre un po' più alta, cioè un po' più lenta. Perché quello che perdiamo in salita, a parità di intensità espressa, non è pari a quello che si guadagna in discesa. Anche perché la discesa è in realtà una corsa dove devi essere molto bravo a non frenare, quindi, eh, ma allo stesso tempo a controllare le gambe. Questo è un altro aspetto. Io Marco, tu, se posso vai.
0: aggiungerti una questione sì. su Donascimento, ma al di là di… Marco, giov- ricordiamo,
1: me lo giov- ricordavo <ride> meglio, con le alghe eh, di Pannamato.
0: Sì, giovane, euforico, con la voglia di apparire.
1: Penso 24 di anni, anni,
0: eh? 24 anni. Allora, tu sei a New York, sei lì davanti, hai la possibilità di farti vedere… Ma non di farti vedere come è successo a Londra, quel ragazzo che comunque fece, ha fatto una bella maratona e si è fatto vedere, ci abbiamo riso tutti e ci abbiamo fatto le battute, perché sì. ha fatto quello che boh, una volta, una volta no? il famoso quarto d'ora di notorietà che diceva Andy Warren, che in vita ce l'avranno tutti, e lui si è beccato la partenza della una delle maratone. Tu dici, di Don
1: Ascimiento si voleva mettere in mostra.
0: Allora, Don Ascimento si è presentato con i capelli belli colorati, per carità, carino,
1: un, un, un completino body. fucsia, eh, carinissimo. Un body
0: che era quello che era. E ha corso benissimo. Io ci ho creduto, io giuro, ho fatto il tifo no. per lui perché dico: No, vabbè, ah,
1: sì. succede. Io sì, ma non ci credevo.
0: Eh, lo so, però una volta nella vita, no, qualcuno che rompe le regole di sto sport così bastardo che non ti regala niente, ci dovrà essere. No, non esiste.
1: Purtroppo. Ma non è dello sport, è della fisiologia, che è una cosa un po' diversa. Esatto. Poi, per carità, lui poteva, poteva vincerla, secondo me. Cioè, se fosse stato. Con il gruppo per 20 km faceva la stessa roba dal vento. se li avesse tenuti, però, eh, sì. lui però ha, ha aspetta,
0: fatto... fammi, fammi eh. finire lui vai, vai. non doveva stare col gruppo perché se fosse rimasto nel gruppo, era uno del gruppo. Lui aveva un body molto eclettico, sì. una capigliatura evidente, ha fatto tutto bene quello che poteva far bene. Ha fatto bene anche quello che gli è venuto male, cioè quello che è venuto male. Nel senso è entrato al bagno. Cioè, tu pensa, tu stai 20 secondi malato.
1: Eh? Io ho, facendo, ho calcolato capito? 20 secondi in bagno. Io non so come ha fatto,
0: non, è, sì, sì. Non, è, non lo so. Boh, forse mi è sembrata una scena costruita. Entro al bagno che non l'ha mai fatto nessuno. è sempre presente il vestito di rosa che non l'ha mai sì. fatto nessuno. Scappo per 60 minuti e non l'ha mai fatto nessuno.
1: Puoi anche aver nel, ragione.
0: Anche nella tragedia che si è steso così a terra, sì. Sì, dai, sicuro stava male perché quello stava male, però era tutto molto teatrale. No, no, no. Cioè puoi aver ragione.
1: Sì, ma c'è un però nel senso che può, ma, c'è un però che però non è detto che ti smentisca però c'è un, però, un altro spunto di riflessione ha fatto la stessa roba alle Olimpiadi lui a okay. Tokyo è crollato al 25 poi mi sembra sia arrivato okay, ma okay. Ave, è, è, allora può essere la giovanità non so il suo allenatore se dorma la notte perché è eh, però ciò cioè non toglie che magari dice, boh, l'ho fatto alle Olimpiadi, adesso lo faccio... Oggi io devo fare un, lunghissim... un lungo, dice, 30 chilometri.
0: Ah, sì, sì, certo.
1: Per carità. Però lui è passato molto sotto il suo personale, che è 2.04, in una maratona veloce, non a New York. Cioè, se tu hai 2.04, a New York fai 2.07. E... Però, oh, stiamo parlando senza... Magari l'ha pensata come te, magari certo, l'ha detto certo. tanto, tanto oggi non ne ho per arrivare a 42 a un certo livello. Faccio questa sparata, metti che gli altri si spaventino e iniziano a girare a 3,20, poi magari la vinco anche. Sì, sì, Però sì, sì, certo. certo. Io, co- Beh, co- come ho scritto e come ho detto, secondo me gli altri non si sono spaventati per niente perché sapevano che l'aveva già fatta Tokyo erano tranquilli e, e mm-hmm. che detto poi al trentesimo ha detto beh sai che c'è adesso vado a vincere e, eh, cioè, e l'ha, fatto, l'ha fatto l'ha anche scherzo. con una certa affetto eh sì no, no, però quindi, non, cioè... non lo cancello non, non, magari voleva veramente mettersi in mostra perché eh, è, è riuscito talmente...
0: stiamo ancora qui a parlarne c'è riuscito sicuramente
1: ah però vabbè io... è più famoso lui che quello che ha vinto questo è sicuro eh, sì, sì, certo. eh?
0: No, comunque ecco, volevo riprendere la questione su, noi, su di noi no? noi che andremo a correre oh. chi farà la domen- domenica la maratona a Ravenna e quella possibilità che abbiamo di gestirci no? quanto è faticoso il maratona a gestirci quando tu senti che stai bene che hai un passo 5 km ne dico una però le gambe vorrebbero veramente far di meglio no? ti diciamo ma no, no, i chilometri stanno passando senza fatica e io spingo perché non sento la fatica adesso Cosa succede in maratona? E Te, lo, dico, te lo, chiedo, lo chiedo al tecnico, no? Cosa succede in maratona fisicamente nel momento in cui il corpo capisce, e non, non io, non Marco, ma lo capisce il corpo, che non ho economizzato fino al 27 km, e da lì comincio a sentire, e io l'ho sentito molte volte, che qualcosa non va, che comincia a riguardare il cronometro e i secondi eh, che cominciano a stare dietro stanno davanti, quindi tu stai perdendo tempo.
1: Che succede Ci sono, diversi, ci sono diversi aspetti, ehm, perché poi dipende quanto e come sei allenato e quanto non hai economizzato. Quello che succede eh, allora, dal punto di vista muscolare, ovviamente sei andato in intensità, partiamo da, da prima: l'intensità della maratona per i più esperti corrisponde un po' al medio. Okay? quindi è un'intensità vicino alla soglia, ovviamente non nella soglia anaerobica, però c'è una produzione di lattato e quindi anche di tutti gli scarti e di un ambiente acido a livello muscolare mm. che dai e dai e dai e dai, per 15-20 km, magari come se fosse una menta, perché tu hai detto uno che, fa una mara- ehm, che ha rito una maratona 5 me la fa una mezza 4,45-4,40 diciamo, ok? Certo. E quindi vuol dire che 21 km lì riuscirebbe a fare anche molto più veloci. E, e lì c'è un discorso. Poi c'è il discorso di avere integrato, idratato e quindi avere glicogeno sempre disponibile. Ovviamente, se corro un'intensità eh, maggiore, brucio più velocemente il glicogeno. Se poi non integro bene e oltretutto sono andato un po' in affaticamento, succede il famoso muro, di cui si parla spesso, in cui non si arriva mai all'esaurimento fisiologico questo è stato provato però diciamo le risorse disponibili la benzina è scarsa e c'è un forte forte rallentamento
0: l'esaurimento non... fisiologico vuol dire un crollo totale?
1: Le, le, no le, l'esaurimento fisiologico vorrebbe dire non avere più eh, una briciola di, di, di benzina nel corpo per quindi fare neanche
0: per stessa. stare in piedi quindi c'è un proprio no, crollo no, fisico
1: no, non si può perché ci sono dei meccanismi di difesa che se quindi tu lo resisti moriresti per dirla e, e poi dopo ci sono gli aspetti che quando tu, eh, noi abbiamo delle fibre muscolari più tu vai avanti ovviamente utilizziamo quelle le fibre muscolari di, si chiamano rosse perché sono più vascolarizzate. sono quelle che eh, deputate le discipline di resistenza chi fa resistenza ne ha di più Jacobs invece ne ha più di quelle veloci bianche, in realtà poi ce ne sarebbero un po' di tipologie ibride, ma adesso per semplificare più vai avanti più e a un certo punto inizi a usare delle fibre che sono più verso il bianco, ibride, okay? che il tuo fisico riesce a utilizzare per eh, discipline di resistenza, ma hanno una richiesta altissima di ossigeno, il che significa che servono ancora più zuccheri, il che significa che dovresti integrare ancora più velocemente. insomma. Poi c'è anche un aspetto diciamo, di affaticamento mentale, di percezione della fatica, nel mio libro ne parlo tantissimo, da degli studi del modello psicobiologico in cui ovviamente tutte queste cose che ti ho descritto oggettivamente creano un affaticamento che il tuo cervello percepisce insieme al fatto che il tuo cervello sta lavorando già da ore per far andare le tue gambe e questo porta a una percezione della fatica ancora maggiore che porta a un calo eh, delle sensazioni, delle, scusami, delle prestazioni, questo può essere allenatissimo, cioè può essere allenato tanto. Questo è il motivo per cui i lunghissimi sono fondamentali con grosse parti a ritmo maratona ed è anche il motivo per cui se il tuo ritmo maratona è 4,40 la devi fare a 4,40 o meglio non è che se la fai a 4,37 il tuo corpo dice cazzo sto andando tre secondi più veloce, vado in burnout no, no, perché no. ovviamente quando si parla di un ritmo maratona si parla di un range che non sarebbe neanche poi l'andatura ma è più legato al carico interno il carico interno che cos'è? Ad esempio il cardio però il card in gara è un po', bu- è un po bugiardo perché sì. può essere influenzato da tante altre cose. E quindi la percezione dello sport è importante. Cioè, la percezione dello sport nella maratona nei primi 30 km dovrebbe essere veramente passeggiata di salute. No, però dovrebbe essere veramente: sto sereno, sto tranquillo, sì, 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 certo. come sto bene oggi. Certo. ma sto bene perché vado così e io per Ravenna ad esempio ho consigliato ai, r- ai miei atleti che la faranno Come i primi 11-12 km sono, molto, sono i più belli da vedere perché tocchi 15 attrazioni 8-7 poi dopo uh, più avanti tocchi l'ottava uh, patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO però ho consigliato i primi 12 km dove fai anche un, quasi un chilometro dentro un parco fai del pavè c'è una via un po' scassata, bellissima, ripeto, che magari, anzi, guardate intorno così, non pensate alla fatica, poi sono i primi chilometri, tanti cambi di direzione, passaggi stretti, di andare qualche secondo più lento del ritmo maratona, di gestire le energie, perché dopo iniziano dei lu- delle lunghe vie, dei lunghi viali, dove non bisogna rimanere da soli, perché sono veloci, ma se rimani da solo mentalmente, ritorniamo alla stanchezza mentale, a farti prendere dai, dai, dai demoni, diventano complicatissime. Soprattutto se poi non sembra che ci sarà un maratone a condizioni meteo, se c'hai del vento, perché vai e torni dal mare, quindi potresti anche incontrare del vento. Però in maratone, cosa che anche nella mezza devi rispettare il ritmo, però la mezza... Oddio, oh, parti ma... molto, molto più veloce e paghi sì, anche sì, lì Sì, sì. Diciamo, Il tempo eh? di farti
0: del male è minore, insomma, sicuramente. Sì, però
1: puoi gestirla a maratona sì. perché il fine in cascina perché non funziona? Ma facciamo un calcolo matematico, io sono tutto il cuore, io sono la parte razionale del, del, del discorso. Anzi. Ah, sì. Mettiamo che tu corri 10 secondi al chilometro più veloce per 30 chilometri. Quanto sono? Sono 300 secondi,
0: sì.
1: giusto? Che sono uh, 5 minuti dal trentesimo va in crisi inizi a correre un minuto a camminare anche un minuto un minuto e mezzo due minuti a chilometro più l'è quanto perdi ma non solo quanto non te lo godi e quanto, eh, e quanto, e quanto stai male dopo il traguardo, anche i giorni successivi queste sono cose che dobbiamo considerare è chiaro come ha commentato qualcuno proprio quando sotto il video in cui commentavo il mago di Vanna lì, che non è che non si, bisogna prendersi dei rischi però se tu gestisci bene i primi due terzi di maratona, poi l'ultimo terzo puoi prenderteli il rischio di dire e succede, succeda, ho visto i miei atleti che lo fanno vanno molto più veloce perché poi c'è quella cosa che si chiama riserva di energia che è data anche dalla motivazione di vedere sono arrivato qui chiudo con questa cosa, ho pubblicato poco tempo fa sia un video che un articolo che c'erano i dati strava della maratona di Berlino.
0: Berlino, sì.
1: Allora, tu guardi il grafico, quindi c'è l'andamento di tutti i tempi, no? C'è quello che ha fatto due ore, 0,2 mi sembra. Eh, no, scusa, il record del mondo, Keep Coaching, R- 2,01 e 0,9, scusami. Eh, e la media dei tempi è 4 ore 18, che anche qui ne parliamo un'altra sera dei, dei, della media dei tempi che si è abbassata, ma in realtà è anche una buona notizia, Beh, insomma, questa curva sale ovviamente più, più il tempo diventa lento, più sale, a quattro ore c'ha un picco altissimo e a 401 cala completamente. Questo perché? Perché al di là che molti si erano preparati per farla sotto le quattro ore, ma parla proprio a 358-359 il picco, capito? Perché quando tu sei al 36 km, 37, fai due conti e dici: se cambio passo, se riesco a accelerare, sto sotto le quattro ore, che è magari per tanti una
0: soglia psicologica per tanti è
1: un obiettivo Eh, mai raggiunto per per altri eh, eh. per altri dire ok avevo tempi più veloci ma già stare sotto le 4 ore è una buona cosa la gente ha cambiato passo e ha trovato e nel mio libro ne parlo tantissimo quel rapporto motivazione percezione della fatica dove la motivazione è contata di più a 4.01 buco riprendono verso 4.6 4.7 perché quelli che magari hanno detto vabbè non ce la posso fare ce l'ho fatta Magari hanno frenato, si sono goduti la porta di Brandeburgo certo. e poi del resto sì, sì. la birra me la bevo lo scemo. E questi sono aspetti fondamentali. Però io ti, visto che è 20-25 minuti che parliamo, io ti, ti direi: invitiamo l'ospite Volentario. della serata. Cosa dici?
0: Volentario, allora, assolutamente.
1: Adesso se ci riesco, inviterò una delle sei che inviteremo. Una delle sei ragazze che ho preparato per, eh, per New York che ci racconterà come è stata la maratona ma soprattutto ci racconterà la sua storia perché lei a marzo, lei era la sua prima maratona, Valentina ti ho mandato l'invito e lei a marzo era con... Le... Buonasera,
2: ah, Valent- ciao, ciao a ciao. tutti
1: Marco Buonasera. Valentina, Valentina è vestita ciao. bene
2: non Sì, sono vestita bene, sì sì, perché sono arrivata a casa da poco quindi sono ancora ah. vestita come ero al lavoro
1: Intanto ringraziamo Valentina, che era una riunione di consiglio di classe ed è ancora viva, nonostante perché sono quelle le vere sfide, non la maratona di New York esatto. Ti stavo introducendo, Vale, dicendo questo: Valentina è di Urbino, non dico l'età perché è. ma si può dire:
2: 42 anni,
1: si, giovanissima. Ha fatto la sua prima maratona a New York e mi hai contattato. Adesso non me lo ricordo a memoria, però in primavera
2: Marzo, marzo.
1: marzo. perché aveva subito nella sua prima mezza maratona una frattura alla tibia. Esatto. E mi dice: Io sono messa che non posso correre ancora, e però ormai ho l'iscrizione da un po' di tempo, credo. Esatto. Alla con, 2020, da...
0: L'iscrizione di New York. Era l'iscrizione
1: 2020? No, no, io,
2: io avevo fatto l'iscrizione a novembre 2021. Ah. Cioè no, lei vol- per aveva novembre, già novembre, deciso, di andare... Avevo già ah, deciso okay. di andare a novembre 2022. Adesso avevo già deciso di andare a ah, novembre 2022
1: ho la vacanza di famiglia, è la mia prima maratona, io ci devo andare. E io esatto. gli ho detto, ma tu oggi non corri, <ride> questo è un problema. E poi anche la prima maratona, forse la decima, dice. E Vale, com'è andata?
2: È andata molto bene, è andata molto bene. Allora partiamo da, dagli allenamenti, che io ho contattato Simone a marzo, Chiaramente avevo tolto il gesto da pochissimo tempo e abbiamo cominciato in modo molto molto graduale, abbiamo cominciato con esercizi del potenziamento del core, della forza, con bicicletta e piscina. E piano piano abbiamo cominciato a introdurre, quando il fisioterapista ha dato l'ok, delle brevi camminate, poi abbiamo cominciato ad inserire eh, delle brevi corsettine, finché io ho iniziato a correre ufficialmente a luglio praticamente, abbiamo cominciato a rintrodurre la corsa. E um, Gli allenamenti sono andati molto bene perché io, a differenza eh, di prima della frattura, in cui io uscivo da ogni allenamento eh, sempre con mal di schiena e avevo frequenti infiammazioni ai tendini, e con gli allenamenti che mi forniva Simone io stavo bene, mi stupivo di come mi sentissi e avevo l'impressione che il mio corpo fosse rispettato, che venissero rispettati i tempi di recupero, perché comunque la frattura sì, si era risaldata, però comunque avevo ancora un edema spongioso, cioè la situazione non era proprio tranquillissima. E D- finché... Dico una cosa,
1: dico una cosa. Valentina gli ho detto di sì per la maratona perché ormai era tutto, altrimenti avrei detto assolutamente Però non eri,
2: no. non eri convintissimo no. all'inizio, no, ma Però... non lo sono
1: tuttora.
2: Però mi hai detto una cosa: mi hai scritto una cosa in una mail che io ancora e mi ha fatto anche commuovere quella volta. In cui mi hai detto, io ho portato persone in 11 mesi a correre a 100 km e porterò te a correre alla maratona in 7 mesi. E lì quella è stata la frase che mi ha detto, ok, ce la facciamo. Io mi affido a lui. E... Sono convinta che ce la faremo.
1: Meno male che non ce l'ha detto, toglietegli il fiasco. Dima,
0: <ride> una domanda che faccio io, se mi permetti. Beh. Allora, eh, lo sappiamo il motivo, però qual è stato il tuo motivo di dire, ok, vado a New York. Perché New York per te?
2: Per una sfida con me stessa, più che altro. Per dimostrare a me stessa che ancora posso, posso arrivare dove voglio, ecco. E, e
0: tu corri da quanto tempo? O due anni. anni. Ho fatto sono già anni. Delle mezze maratone? Fatto delle, ah. insomma, delle allora, la, la, mezza marat-
2: la prima mezza maratona che ho fatto è quella dove ho rotto la tibia, l'ho finita con la tibia rotta. La seconda mezza maratona l'abbiamo fatta a settembre e ed è, è lì ho capito che io sarei arrivata a New York bene. Perché Anch'io. lì proprio
1: eh, sì, divertir- mi sono convinto.
2: Mi sono divertita, l'ho proprio l'ho gestita bene, sono stata bene, è stato bellissimo, veramente, quella mezza cesena cesenatico, lì ho detto ok, ce la posso fare. Era Dopodiché,
0: L'incertezza su New York ci stava, insomma, Ma certo. davanti a un triplo salto mortale nel buio. Partivo,
2: perché... partivo da zero con un infortunio ah. grossissimo e comunque ho cominciato a correre da, a luglio praticamente e niente, poi settembre-ottobre abbiamo andato giù con gli allenamenti e finalmente è arrivato il 6 di novembre. Domenica scorsa eh, siamo partiti dall'hotel alle 5 di mattina, ci sono venuti a prendere, io ero con la mia squadra, io sono tesserata alla di Urbino, ero con la mia squadra, ci sono venuti a prendere alle 5 di mattina e erano 20 gradi, quindi già avevamo la percezione che sarebbe stata una giornata molto pesante dal punto di vista ma, climatico. Ma, non
1: ci sono problemi di climatici nel mondo? No, no assolutamente. <ride> e no, altri 20 gradi alle 5
2: no gradi. ma avevamo già, io nei lunghi avevo già provato tutto l'abbigliamento perché Simone mi aveva detto facciamo i test dell'abbigliamento, facciamo i test de, delle, dei gel di tutto quello a usare, cioè lì è stato, quella mattina è stato stravolto tutto perché anche l'abbigliamento ho dovuto un po' rivederlo perché ah. chiaramente io ero pronta per la campagna di Russia invece mi sono trovata a correre ai Caraibi Ecco. Invece ecco, siamo arrivati al punto di partenza, io ero nella wave delle 10.55, quindi sono partita nella quarta penultima. ondata, si, penultima, perché penultima. poi partivano anche verso le 11, 11.15 se non sbaglio, avevo delle compagne di squadra che partivano così tardi. E niente, già dai primi chilometri, io sono partita sopra il ponte di Verrazzano, si sentiva proprio il caldo e l'umidità che salivano dall'asfalto, già dopo due chilometri ero completamente sfinita, però dai, la prima parte di gara è andata comunque bene, sono riuscita a tenere il ritmo che volevo tenere ma era caldissimo umidi, un'umidità pazzesca ci sparavano l'acqua con gli idranti c'era la gente per strada che ci passava i tovagliolini per asciugare il sudore sì, sì. sì perché era sono dovuta fermare a tutti i ristori a bere perché era veramente impensabile saltarne qualcuno e a prescindere questo a prescindere <ride> sappiamo se come la pensa non... Sì, esatto. E, mh, fino al Queensborough Bridge è andato tutto molto bene Lì sinceramente ho un attimino sofferto la prima salita impegnativa, e ho un po' rallentato e da lì in poi mi sono resa conto che io ero convinta che New York fosse piatta, benché tutti mi dicessero guarda che il percorso è impegnativo, io dicevo beh, vengo da Urbino, che paura ho delle salite io, cioè Urbino ho tutte le salite, invece no, confermo che il percorso è estremamente impegnativo soprattutto dopo il Queensborough Bridge. E quindi ho leggermente rallentato, però eh, non ho avuto il famoso muro di cui parlavate anche prima, perché comunque forse avevo un ritmo tranquillo. Mi sono goduta la maratona. Sì, mi sono goduta, anzi, quando sono arrivata a 30 km mi dicevo: Caspita, ne mancano solo 12, Caspita, (ride) ne mancano solo 11. Quindi procedevo godendomi il paesaggio, godendomi la festa della gente e l'unica cosa che devo dire che è stata veramente faticosa a parte il caldo e l'umidità è stato che eh, dal Queensborough in poi tantissima gente camminava quindi io non ho fatto altro che dribblare e, e quindi ho spezzato continuamente il ritmo gara per dribblare tutti quelli che camminavano però mm. sono arrivata e ho, ho ottenuto la mia Brava. questo eh, sì. tanto sofferta e tanto sudata medaglia
1: Diciamo ti, ti una
0: cosa, ti aspettava qualcuno all'arrivo dei tuoi? Quali no, io, alla,
2: fine, alla fine, i familiari sono rimasti a casa per purtroppo motivi, ah, okay, perché comunque okay. i ragazzi poi avevano degli impegni scolastici, mio marito non è riuscito a organizzarsi quelle ferie. Eh, mi aspettavano i miei compagni di squadra, che alla fine sono stati la mia famiglia in quei giorni e si sono sì, creati sì. dei rapporti veramente molto belli.
0: Ti sì, seguivano da qua. casa con l'app immagino, sì,
2: eh? sì, certo certo, tutti, sapevano esattamente tutti, tutti. dove eri, a sì, che sì, punto, sì, e sì. questa
0: cosa. Questa cosa ha pesato in positivo sulle aspettative di chi, tutto sommato, ha corso con te in questi mesi, no? Perché eh, certo. la vita di tutti i giorni preparare una maratona è la maratona, poi il giorno esatto. della gara in sé è il, meno, è il meno, come diciamo sempre. Esatto. Quindi vuol dire che qualcuno da te si aspettava qualcosa, anche se non, non te lo direbbero mai, ma figuriamoci, sì. però certo. eri tu che volevi comunque anche dare un esito positivo a tutta questa fatica, no? Eh beh, certo, certo, anche... certo è dopante questa sensazione eh? esatto ti fa dire fammi dire
1: la... fammi dire una cosa quando io ho scritto a Valentina che, che, che ce l'avrebbe fatta oltre ad essere ovviamente una frase di incoraggiamento però non, avevo iniziato a crederci però ci
2: credevi da.
1: no no io ci credevo perché all'inizio a, a marzo no, no nel senso che non lo sapevo non è che bis, io sono molto oggettivo ti dissi quando ci siamo visti a parlare di analisi eccetera C'è sì. E... Potremmo avere il piano B che io non sopporto perché secondo me la maratona va a corsa perché è uno sport di corsa va a camminata se uno sta male, ovviamente, ma certo. non deve averlo come strategia. però ho detto oh, male che vada, capiamo come fare anche col corsa a cammino. però te l'avevo detto: proprio se ci troviamo in situazione invece, non è no, no. per fortuna non è servito. No, però, e, e questo è, va, è il grande merito: uno dei grandi meriti di Valentina, è che. Quando abbiamo iniziato c'era da farsi il mazzo, perché Marco, eh, per un runner di non correre, ma no, fai l'acquaranno il sabato, fai le bike no, la domenica, no. fai la spin bike il martedì e il giovedì, vado a memoria, ma più o meno nel tuo programma, sì, era fai, gli es- fai gli esercizi di per proficittività, fai il core e tutto questo senza correre, poi quando inizi a correre allora fai Dieci minuti di camminata veloce, due minuti di corsa facile, due minuti di camminata veloce, due minuti di corsa facile, Il giorno dopo cammina e basta. Cioè, eh. c'è voluto una determinazione che senza quella, e l'entusiasmo che ha avuto, almeno che io ho percepito, dall'inizio, con un obiettivo che era oggettivamente sì, sì. lontano, Gliotto. ma in realtà anche molto vicino, sì. perché mancavano sette mesi, però sono pochi per quello che aveva fatto. E poi è successo che pochi mesi prima, non mi ricordo che data, mi ha mandato il referto. Io non sono medico, però ormai non ho visto... Ah, quello fatto. sbagliato. Ho parlato il referto di una lastra, lo leggo, lo vedo... No, eh, è stato
2: un, un mese e mezzo fa. un mese
1: fa. Un ma ma c'è ancora tutta la, fra- le, eh, la, avevo... la riba della frattura nella tibia, detto... Eh, ma...
2: avevo sbagliato.
1: E poi fa- ah no, scusa, ti ho mandato quello di sei mesi fa... <ride> Stavo svenendo, ma... Una
0: miracolata, come fa questo? No,
1: no, no, fermati, non puoi più che camminare con la gamba questa. No, vabbè, dai,
2: scusa, vabbè, era stato un una, una defiance. Ah, una... Mi rimane... il, ah,
1: scusa, ho sbagliato. Il, cioè.
2: il carico di pressione, perché comunque nonostante a correre o ho due figli, un marito, una casa, una famiglia, l'ho metto ah, un po' no, pieno, quindi... Vale, ma... Ma...
1: Raccontaci veramente gli ultimi 30 metri.
2: Gli ultimi... Prima del al... Gli gel, ultimi mesi dai, è un circo molto a destra. Eh. Ecco, allora, eh, beh, no, lì, lì ti sale qualsiasi cosa, l'entusiasmo, l'emozione, ridi, piangi, eh, non, non, sono emozioni indescrivibili, emozioni indescrivibili, quando cominci a vedere 200, cioè, cioè quella, un archetto con scritto 200 metri all'arrivo, lì proprio dai, dai il massimo. Eh. Ed è una sensazione di felicità, di liberazione, di. ma non, non lo so, una cosa bellissima, bellissima, veramente indescrivibile. E tutti chi, che, chi piange, chi, chi urla. E poi comunque senti tutto il, il tifo delle persone che sono lì sulle tribune, che ti chiamano, anche se non ti conoscono, ma leggono il nome sulla maglietta e ti chiamano. Forza Vale, dai! E vedono la bandiera italiana, vai, Italia! Eh no, è
0: meraviglioso.
2: meraviglioso, bisogna provarlo, ecco. Assolutamente, eh.
0: Il, una delle cose che dico sempre quando mi chiedono che vuol dire correre una maratona o perché corri una maratona, la risposta che do sempre è bene a vedere l'arrivo di una qualsiasi esatto. maratona,
1: da esatto. quella di Roma, passando
0: per Ravenna o New York, perché lì eh, è difficile da spiegare, per questo dico andatela a vedere. Uh, si azionano delle reazioni che non vivi per nessun'altra esperienza. Poi, per carità, noi alla fine ci parliamo un po' addosso e vediamo il mondo podistico-centrico. Però credo che quell'azione di portare il corpo, oltre le normali possibilità, per un tempo così lungo, eh, non succede da nessun'altra parte. E lo fai solo con il tuo corpo. Il nuotatore all'acqua, il ciclista alla bici, insomma, sei tu e la strada. E lì eh, il traguardo fa... La somma di un lavoro che è partito da una tibia malmessa, insomma. No? Sì. Però questo io voglio dire una cosa riguardo al lavoro che ha fatto Valentina, e non a caso abbiamo iniziato con la sua età, perché lei è in un momento della vita in cui le donne, io sono convinto, hanno qualcosa in più, cioè hanno una consapevolezza, una maturità, una decisione nelle azioni, nell'affrontare la vita tutti i giorni, che la maratona è il meno peggio. Quindi loro riversano questa forza su un aspetto che è semplicemente personale e riescono a fare cose che ripeto noi maschi spesso diamo un po' per scontate o perché non ci riusciamo o perché siamo un po' superficiali rispetto, più superficiali rispetto a loro e in più tu hai avuto accanto un professionista. Tuo lo, lo rigiro su si... mi
2: seguiva in ah. mi segui <ride> <per> <ride> il
0: professionista per tre mesi il tuo marito è stato qualcun altro qualche mm. messaggio anche
2: mi mi sì avevo due più... okay. mariti <ride> sì.
0: esatto e questa cosa di Simone gliela chiede una domanda che faccio a lui quanto conta la nostra ignoranza buddistica davanti ai vostri, alle vostre eh, capacità no? di educare una persona e quanti errori facciamo di superficie di realtà per dire ah ma che mi serve a me l'allenatore io esco e corro quanti danni facciamo
1: così vabbè dal punto di vista degli infortuni io. Valentina vabbè adesso ma il suo magari è stato esagerato la però la frattura eh, che è una frattura da stress poi alla fine eh, viene proprio dal fatto ad esempio ha detto all'inizio eh, correvo e tornavo sempre col mal di schiena con tanti dolori dalla corsa probabilmente anzi il probabilmente, correva sempre ad intensità troppo alte in qualsiasi seduta, o quasi vale, no? Sì, Anche sì, sì, lenti, sì, confermo, eccetera.
2: confermo. Io i lenti che mi facevi fare tu non li avevo mai fatti.
1: Ecco la corsa lenta questa, questa sconosciuta. <ride> e questa <ride> è esatto. la prima cosa, perché? Perché è un meccanismo mentale molto semplice lì che porta all'errore. Per correre, per diventare più forte, più corro veloce, più divento più forte. Lo impariamo a scuola, elementari ai giochi della gioventù, a, che non so se si facciano più, però insomma noi lo facevamo, eh, dove si faceva, velo- diciamo così, si faceva velocità, nel senso che facevi le gare sugli 80 metri, o i 60 metri, adesso non mi ricordo, sì. eh, salto in lungo e lancio del peso. E mh, Invece, eh, eh, sorpresa delle sorprese, eh, calibrare l'intensità, non che l'alta intensità non serva, ma correre piano eh, eh, aiuta il fisico ad adattarsi nei tempi che servono, nel mio libro, ma non solo, ho scritto un capitolo, abbiamo due velocità. Una è l'adattamento centrale, periferico, il nostro cuore, che si adatta anche molto al cuore e tutto quello che c'è collegato, adesso lo dico per semplificare, che si è adatta molto velocemente agli stimoli allenati, però abbiamo tutto l'apparato osteo-articolare, muscolare, tendineo che ha dei tempi molto più lunghi. E noi dobbiamo rispettare quelli. Quindi i danni che facciamo sono quelli. Il prim- uno dei danni maggiori è questo, che a volte porta a infortuni così gravi, e spesso portano a prepararsi bene su lunghe distanze. Poi qual è l'altro eh, errore grosso? Che si vorrebbe essere sempre al top, che è impossibile, fisiologicamente parlando. E uno mi dice, ma io più o meno faccio sempre i stessi tempi durante l'anno. Vuol dire che non sei mai al top, ma sei sempre mm. magari accettabile. Eh. Lì, Chi fa 30-40 cioè. gare. Che può essere? Se mm, mm. ti vuoi... Cioè, perché ognuno deve trovare la propria forma di divertimento, fino a che rispetti il tuo corpo, però, perché poi se ti fai male, il tuo corpo, cioè il tuo divertimento, eh, scompare. Io voglio dire una cosa, voglio invitare, Vale, adesso non ti voglio far salire i follower, ma andate a vedere il corpino di Valentina, vale, Guidi 80. 80 sì. C'è cioè, una foto bellissima che secondo me, chissà da quanto tempo avevi pensato di fare, dove c'è lei con le stampelle e lei con la medaglia, se non sbaglio, che sì. mi ha emozionato tantissimo Valentino perché, sì. beh, eh, perché eh, poi eh, sì. a me quando raggiungete i vostri obiettivi è un po' come se ci fosse stata anche altre guarda. No?
0: Sembra, sembra una domanda preparata ma non lo è da sola sarebbe stata in grado di fare la stessa cosa senza Simone accanto
2: la, la domanda è per, lo, la domanda la domanda per me è per Simone tutti e
0: due. è per tutte e due
1: beh magari per con un essere... altro allenatore sì.
0: no nel senso <ride> L'educazione podistica e l'educazione no. sportiva è questa la domanda, cioè i consigli di chi ne sa, non più ma meglio di noi perché lo fa di mestiere, eh, servono in condizioni normali, servono ancora di più quando parti da una situazione come questa, che avevi le stampelle in primavera. Ecco, esatto. insomma, eh, la nostra un po' sufficienza o... Modo di pensarla, che leggo su internet, prendo la tabella e mi alleno mm, è vero, a volte funziona a volte fa dei danni incredibili in situazioni un po' più al limite come questa di, di Vale la eh, presenza di un professionista forse ha agevolato un momento un recupero di un momento difficile fino ad arrivare a New York, cioè non è che ha fatto la mezza del paese no, per recuperare, ha fatto qualcosa che l'ha coinvolta a 360 gradi partendo da un problema fisico, strutturale e in questo affidarsi ad un professionista secondo me è necessario, ma lo dico per tutti noi, no? a volte siamo un po', diciamo così, un po' sufficienti nel giudizi e diciamo ah, ma a me non mi serve niente, non è vero, eh, in ogni settore della vita c'è chi ne sa più di noi e dobbiamo affidarci a qualcuno o dire forse no, non è il momento aspetto, sarà la prossima volta o pace, insomma rispettare noi stessi perché purtroppo non siamo sempre in grado di farlo non ci fermiamo neanche quando ci ferma il fisioterapista il medico, riusciamo a correre sempre perché sembra che la forza sia la cura di tutti i mali quando invece diventano eh... di noi stessi
1: sì Exactly. Beh, vale cosa vuoi dire? Sì, no, to-
2: dico che da sola penso che non avrei bruciato i tempi sicuramente. E io avevo bisogno di qualcuno che mi dicesse cosa dovessi fare, in che tempi e in che modi ed è stato il motivo per cui oh, mi sono rivolta a Simone perché abbiamo un'amica in comune e io quando ero nella disperazione più totale che avevo in ballo… Di, di l'iscrizione Bologna, Di Bologna, Giulia, Che quando io ero ecco, nel, così nella confusione più totale con un'iscrizione in ballo per New York 2022… Eh, non sapevo se rinunciare o meno Eh, chi mi diceva che comunque ce l'avrei fatta eh, però io da sola non me la sentivo e quindi eh, diciamo che la scelta è stata azzeccata ecco perché quello che lui mi ha promesso dicendo io in in sette mesi ti porto a correre la maratona di New York poi ecco si è avverato quindi evidentemente sa quello che dice
1: io Eh. voglio dire una cosa che intanto ripeto se non fosse stato per com'è lavora lei e come si affida lei non ce l'avremmo fatto quindi è eh, un lavoro 50, 50, anzi no, 20% 80% no. ma voglio dire, visto che mi hai detto la cosa il problema a volte sono i consigli degli amici che corrono da tempo cioè io non voglio mancare di rispetto a nessuno mm. però eh, non è detto che se corri da dieci anni sei in grado di dare i consigli soprattutto in situazione limite, sei in grado di dare i consigli e soprattutto se pensi quello che funziona per te, sempre che poi è da dimostrare che quello che stai facendo sia la migliore strada per te, ma questo va bene, un altro discorso, funziona su tutti gli altri, cioè questo non significa allenare, e, ma adesso non vo- neanche, non, non mi sto riferendo a nessuno ovviamente, ma neanche i grandi campioni, cioè il grande campione eh, che, ha, che ha, non so, fa un sacco di successi, o, ma in qualsiasi disciplina. Non è detto che automaticamente sappia guidare gli altri. Magari se impara ad allenare se stesso, anche se ha sempre bisogno di un confronto, di una guida esterna, perché altrimenti non gli ottiene quei risultati lì. Però questo è veramente un punto di attenzione. Cioè, l'esperienza conta. Io l'anno prossimo spero di essere più bravo di adesso. Però tu, cioè, studiare non, non, è fondamentale. Cioè, non, 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 non puoi applicare il tuo modello su tutti perché non non funziona così e poi chi ti diceva che ce la facevi che non ce la facevi magari per motivarti ok però è un po' un rischio ad esempio io ho vietato a a Valentina che a Urbino è stato complicato di eh, non correre in discesa visto il problema che aveva avuto perché sarebbe stato una che è una cavolata ma magari uno non ci pensa se non è eh, se non pensa agli impatti della discesa e, e, e spesso si rivolgono a me gente che è stata allenata da altri o dagli amici dicendo oh, mi sono rotto così, di qua, non tengo per carità, poi è tutto fatto in buona fede eh? cioè, non è che uno eh, uno lavora sì, sì, su quello creda, che sta. Su...
0: Succede nel mondo medico, no? Quanti medici devono mettere le toppe, come si dice. Vabbè, per... quello è ancora più grave, <ride> eh, però quello...
1: è normale, insomma. È... Ci sta come così, quelli no? che chiedono i runner che ho, hanno un problema al ginocchio e invece di chiedere a un fisioterapista, un ortopedico, chiedono su un gruppo Facebook. Eh, fanno... Un
0: assimento di quell'altro, eh, però. Eh. <ride> ecco, quindi
1: sì. la cronaca, sì, sì.
0: purtroppo, è stata l'esempio, assolutamente. E no, una cosa vale importantissima: cosa hai mangiato la sera prima? <ride> Ah, perché mangiato, bergo...
2: no, no. abbiamo prenotato un ristorante. Abbiamo mangiato risotto e buonissimo, e patate arrosto. Quindi, no, no, era tutto, tutto calcolato. Un
1: po' di proteina, un
2: po' di proteina. No, ah. sinceramente, non... ah.
0: Qua- quasi, quasi <ride> bene. Alla prossima, alla prossima. No, no, Il
2: adesso prossimo anno, casomai adesso eh, con calma. Okay. Intanto mi godo questa, e poi prossimo anno si vedrà.
1: Adesso Bravo. un po' di riposo, poi ripartiamo. Sì,
2: sì, poi ripartiamo una dai, settimana. poi magari <ride> facciamo le rifiniture a qualche altro aspetto che sì. non sia strettamente legato
0: alla maratona. No, no. Però io lo dico da romano. La maratona di Roma la devi venire a correre, perché sì, se sei sì. arrivata a New York a Roma. Tra quanti
2: vivere. mesi? Tra quanti mesi? No, <ride> è
0: presto.
1: È il 19 marzo, eh, no. il 19 no. marzo.
2: Va bene, quella del 2024.
1: Ma sì. Va bene, va bene, Vale, grazie. Grazie, mille. grazie. Grazie per, per avermi fatto a intervenire.
2: Grazie, no, no, grazie a te. mille, grazie, buona, buona serata. serata. Ciao, vale. ciao, 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 ciao,
1: ciao, intanto la, la stava. Non so, forse vale, devi chiudere te. Intanto, so. sì, sì. Sì. Giulia, che è la comica in comune, la stava invitando a Valencia. E... Vabbè, bella storia, Marco, No, ah, ehm... sì, sì,
0: guarda, queste sono le parti più, più belle della, della, della corsa. Un po' perché è una corsa al femminile, e noi siamo dei, proprio, dei sostenitori completo proprio perché è un mondo che si porta dietro qualcosa di diverso rispetto alla vita podistica di media di un uomo, non voglio generalizzare assolutamente. E questa cosa qui, eh, questa storia qui di, vale, di Valentina è proprio una bella storia al detto fine, no? se tu pensi a che primavera che ha passato, eh, in un momento in cui insomma, eh, era non facile no? eh, correre impegnarsi perché eravamo presi da... Quindi mi ricordo, eravamo alla mezza di Napoli di febbraio, con la guerra alle porte, appena scoppiata. Insomma, eh, ci devi mettere dentro tutto nella vita dell'amatore. Eh, abbiamo passato quei due anni orribili e oggi c'è bisogno di serenità. Quindi benvenga New York, benvengano le gare a Ravenna, a Roma, insomma, per riprenderci un po' di serenità, che non guasta.
1: Sì. Bene. Dai. Allora, grazie. Eh, grazie. Eh, grazie a te, ri- ricordiamo... Vabbè, io ricordo due appuntamenti. Io domenica mattina sono alla maratona di Ravenna con i miei che allenano. Ma se passate di lì, fatemi un saluto, insomma, fatevi riconoscere. E facciamo una foto insieme, non lo so. E, e non corro, quindi sarò vestito, aspettare tutti il traguardo e, e incoraggiarli alla partenza. E poi, soprattutto, venerdì 18 novembre ci vediamo a Roma. Marco, allora ricorda sì, bene. Il ah.
0: negozio è il corridore. Corridore. Nel quartiere Nuovo Salario Montesacro di Roma, in via Prati Fiscali, è un negozio tra i più fighi che ci sono a Roma, senza fare concorrenza agli amici di tutti gli altri negozi, però lo sanno che i fratelli Bocci che gestiscono questo negozio, che hanno uno a Roma e uno a Frosinone, sono due grandissimi appassionati di corsa, sostengono una squadra da loro e hanno sempre ottimi consigli di chi conosce il mercato del running e danno spazio a questi momenti di incontro nel loro negozio che è molto accogliente molto sì. bello, colorato e ci vedremo lì per parlare di sport io lo dico sempre noi non abbiamo molto tempo per parlare del nostro sport perché non esiste il bar del running o almeno alcuni ne esistono ma non, non è così frequente parlare no. del nostro sport come si parla di calcio si legge sì. di calcio, si pastica di calcio si vede di no, calcio ma. Noi parliamo di running soltanto in allenamento, con i due o tre amici con cui corriamo. In gara poco, perché arrivi, gara, mangi, corri e scappi via.
1: No, beh, in gara però... devi dire che tutti i dolori che hai prima di partire, se no, no non ti fanno partire.
0: No, ti non ti eh. alleni da una vita, però poi sparisce allo start. E eh. poi alla fine cosa resta? Resta poco per parlare del nostro sport. Non per parlarci addosso, io, 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 no, ma proprio per condividere i momenti belli del running, le idee, eh. i progetti… Le legare i le consigli, consigli di chi corre,
1: i consigli di chi allena. Bravissimo. Ecco, oh, fammi essere istituzionale, ovviamente presenteremo il mio libro, però non sarà diciamo, un punto di partenza per parlare di corsa eh, come abbiamo fatto esatto. questa sera, e le altre serate, scusa. come mm-hmm. faremo. Sì, però ovviamente lo potrete anche. Avrò delle copie con me che potrete eventualmente acquistare potrò, se volete, ma non è che sia poi non acquisirà grosso valore, lasciarvi una dedica. Insomma. E ringrazio tutti quelli che stanno dicendo che saranno a Ravenna e passano anche a salutarmi. Susanna, Paolo, sto scorrendo, vabbè Sara lo sapevo. Andrea che purtroppo è il ragazzo che preparava la sua prima mezza di Ravenna ma ha avuto un bruttissimo intervento. Vedo che online lo saluto e lo abbraccio caramente ma poi lo vedrò perché abita in centro Ravenna quindi immagino verrà. Ah, Andrea alle 8.15 ci vediamo per la foto se vuoi venire e, e tutti gli altri insomma e poi ringrazio te Marco per la bellissima ah, diretta pure. anche stasera e Grazie. ne faremo delle altre ne faremo no, anche si.
0: chiacchierare ci viene benissimo guarda. Beh.
1: buona serata a tutti allora, Grazie. ci vediamo domenica e venerdì prossimo ciao ciao,
0: ciao, ciao, ciao.